0: Hallo und herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen in rund 20 Minuten über aktuelle Nachrichten und deren Bedeutung für die Finanzwelt. Wir haben heute Donnerstag, den 10. September und ich bin Mary abdelaziz Ditze.
1: Wertbeständig bleibt dein Geld, wenn's die Sparkasse erhält. Ersparter Pfennig sicher liegt und ganz von selber Junge kriegt. Und ist es erst ein ganzer Haufen, kannst du dafür ein Landhaus kaufen.
0: Es gab einmal eine Zeit, da haben sie Geld für ihr Erspartes bekommen. Erinnern Sie sich? Damals waren Zinsen noch der Renner schlechthin. Dieser Trend ist eindeutig vorbei. Die Europäische Zentralbank hält den Einlagenzins weiter auf einem Niveau von minus 0,5%. Prozent. Heißt übersetzt, Sparen war gestern. Wer heute Rendite für Ersparnisse bekommen will, der investiert. Und das zum Beispiel in Wertpapiere oder Edelmetalle. Und wer das nicht tut, der leiht sich Geld, um eine Immobilie zu kaufen. Zu welchen Konditionen Sie Kredite erhalten, wie viel Ihr Geld wert ist und wie sich die Preise entwickeln, das hängt stark von den Entscheidungen der Europäischen Zentralbank ab. Und weil sie heute ihre nächste Ratssitzung abgehalten hat, gebührt ihr all unsere Aufmerksamkeit. Genug zu diskutieren, gab es sicher allemal. Der Euro hat im Vergleich zum Dollar seit Anfang Juni um 6% aufgewertet. Und die Inflation im Währungsraum ist auf ein historisches Tief gefallen. Wenn das einer in den Griff kriegen kann und muss, dann die EZB. Schließlich gestalten ihre Beschlüsse die Geldpolitik im Euroraum. Und damit sie dieser Aufgabe frei von Beeinflussung nachgehen kann, ist sie unabhängig und untersteht keiner politischen Kontrolle. Sie ist also ziemlich mächtig. Manche Kritiker sagen, sie sei zu mächtig. Wir gehen der Sache mal nach und fragen die Leiterin unseres Finanzressorts. Mit Katrin Jones räumen wir so manche Vorurteile aus dem Weg und sprechen über die jüngsten Beschlüsse der amerikanischen Notenbank und darüber, was sie für die europäische Geldpolitik bedeuten. Im Anschluss ordnet unser Finanzredakteur Jan Marlin dann noch die zentralen Ergebnisse der heutigen EZB-Sitzung für uns ein. Die Fed hatte ja bereits letzte Woche angekündigt, eine höhere Inflation zuzulassen. Das könnte den Dollar weiter schwächen und den Euro zusätzlich stärken. Für die EZB wäre das ein ziemliches Problem. Und bevor wir uns der Königin der Banken in Europa widmen, gibt es jetzt erstmal ein kurzes Börsenupdate. Dafür ist mir heute mein Kollege Christian Schnell zugeschaltet, unser Finanzredakteur in München. Und für ihn ist es heute Premiere hier im Marktbericht. Christian, du hast dich heute mit der neuen Studie von Bayern LB und dem Forschungsinstitut Prognos beschäftigt, die wohl auch bei Anlegern auf großes Interesse stoßen dürfte. Um was geht es konkret?
2: Ja, letztlich geht es um nicht viel weniger, als dass sich die deutschen Unternehmen neu erfinden müssen. Viele Jahre haben sie vom Exportboom stark profitiert. Sie haben davon profitiert, dass beispielsweise in den 90ern die Ostöffnung da war, dass in den 2000er Jahren China sehr stark den Export angeheizt hat mit Deutschland. Jetzt aber ist es so, dass durch den Corona-Schock die Exporte stark eingebrochen sind. Mittlerweile erholt man sich zwar wieder, aber der Wachstumstreiber früherer Jahre, der, Wer ist erstmal per se? Und deswegen gehen die Experten auch davon aus, dass sich das Handelsklima weltweit dauerhaft eintrüben wird. Man braucht also sowas wie ein neues Geschäftsmodell hier. Und da ist es jetzt ganz wichtig, den Handel mit Dienstleistungen zum Beispiel weiterzuentwickeln. Chancen sehen die Experten aber auch im Bereich der Umwelttechnik, im Bereich Wasser, im Bereich Abfallwirtschaft. Hier sind sehr viele Themen, die angegangen werden müssen, wo es große Pläne weltweit gibt und große Programme. Hier wird man in den nächsten Jahren stark profitieren können, wenn man sich auf diese Themen fokussiert.
0: Wenn man sich darauf fokussiert, sagst du, jetzt gab es ja heute noch ein anderes Thema, wo sich besonders deutsche Versicherer darauf fokussiert haben. Der Branchenverband GDV hat die Zahl der gestohlenen Autos im vergangenen Jahr gemeldet. Wie viele waren es und wie wirkt sich das Ergebnis auf die Aktien der Versicherer aus?
2: Da standen heute Allianz und die Münchner Rück im Minus. Die Münchner Rück ist ja mit ihrer Erstversicherungstochter Ergo stark am Markt vertreten. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 14.229 Autos in Deutschland gestohlen. Die waren Vollkasko- oder Teilkaskoversicherer. Da müssen die Versicherer also dafür bezahlen. Ähm, am meisten Autos wurden geklaut in Berlin. Das war in den vergangenen Jahren schon so. Und Dagegen sind in Bayern und Baden-Württemberg zusammen nicht mal die Hälfte der Autos wie in Berlin gestohlen worden. Besonders beliebt waren bei den Diepen äh, SUVs. Ähm, die haben äh, die größte Gruppe dargestellt. Allerdings von den Einzelmodellen, da waren besonders bei den Marken die Toyota Beliebt bei den Dieben.
0: Dann lass uns doch mal von gestohlenen SUVs ins Mittelfeld der DAX-Familie springen. Unter den Werten im MDAX fiel heute der Kochboxenversender HelloFresh mit ziemlich schlechten Zahlen auf. Womit hing das zusammen?
2: Ja, die Aktie stand deutlich unter Druck heute. Ähm, seit dem Frühjahr gehört die Aktie zu den größten Gewinnern. Das hängt damit zusammen, dass die Menschen während des Lockdowns zwangsläufig zu Hause bleiben mussten, dass man auch bereit war, sich für neue Sachen zu öffnen. Dort hat man dann beispielsweise auch dann äh, Kochboxen bestellt. Das Geschäft läuft nach wie vor gut. Nur die Anleger sind mittlerweile etwas umgeschwenkt. Die sagen, das hat irgendwie mittlerweile auch, ich ähm, sag mal, ist sehr gut gelaufen die Aktie und man sollte sich mittlerweile etwas anderen Themen zuwenden. Und äh, dieses Thema ist momentan etwas out einfach.
0: Christian, herzlichen Dank für dein Börsenupdate und beste Grüße in den Süden. Dankeschön. Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
1: Depotstruktur, Portfolioanalyse, Chancen, Risiken, Altersversorgung, Sicherheit, Rendite. Wir begegnen jeden Tag Menschen, denen bei all den Aspekten zur nachhaltigen Vermögensplanung der Kopf rauscht. Weil sie Zahlen nicht mögen, zu eng getaktet sind oder schlicht andere Interessen haben. Wir haben Interesse und Erfahrung und vor allem Zeit für Sie. Ich bin Carsten Karl, Leiter Wealth Management und Private Banking der HypoVereinsbank. Und wenn Sie jemanden suchen, dem der Begriff Vertrauen etwas bedeutet, dann lade ich Sie ein. Schauen Sie doch mal vorbei. Persönlich oder gleich hier in den Shownotes.
2: the economy is always evolving. The FOMC's strategy for achieving its goals, our policy framework, must adapt to meet the new challenges that arise.
3: This is an historic change where the Fed, uh, just to give you some of the context here, Bernanke implemented the 2% inflation target. Sie
0: haben gerade einen kurzen Auszug der jüngsten Rede von Jerome Powell, dem Chef der US-Notenbank, gehört und eine Einordnung von Steve Leesman, Wirtschaftsreporter von CNBC. Und Leesman hat es schon angedeutet, die neue Strategie der US-Notenbank ist eine echte Veränderung, die im Wesentlichen zwei Kernpunkte beinhaltet. Erstens strebt sie nicht mehr ein Inflationsziel von 2% an. Stattdessen will sie ein moderates Überschreiten, so heißt es, zulassen, wenn die Inflation vorher längere Zeit zu niedrig war. Der zweite Punkt betrifft den Arbeitsmarkt. Da hat die FED bisher eine sehr niedrige Arbeitslosigkeit als quasi Vorboten höherer Inflation eingestuft. Jetzt will sie kulanter sein und erstmal abwarten, bevor sie gleich zu einer härteren Geldpolitik greift. Soweit die Theorie. Und was das jetzt praktisch bedeutet, das weiß die Leiterin unseres Finanzressorts, Katrin Jones. Hallo Katrin. Hallo Mary. Bevor wir zur EZB kommen, was heißt die neue FED-Strategie übersetzt? Also welche Folgen hat sie für die amerikanische Bevölkerung und für das Ausland, also für uns? Also ich glaube, für die amerikanische
3: Bevölkerung kann man ganz eindeutig sagen, dass die Vorteile überwiegen. Ja, die Geldpolitik, der FED wird auf absehbare Zeit noch sehr, sehr lange sehr locker sein. Das heißt, die Zinsen sind niedrig, die Konjunktur dürfte dadurch angeheizt werden. Das ist ja auch die Hoffnung, die Paul äh, mit dieser Ansage verbunden hat. Ja, und wenn die Konjunktur langsam wieder in Schwung kommt, was man den USA auch nur wünschen kann, ja, dann gibt es die höhere Inflation. Dann ist wieder ein bisschen mehr Dynamik insgesamt ähm, im Markt und das kann nur gut sein. Für Europa sieht die Lage nicht ganz so gut aus. Ja? Die FED hat äh, die EZB jetzt so ein bisschen auch in Zugzwang gebracht. Äh, die Märkte könnten das so deuten, dass die Geldpolitik in den USA lange Zeit noch viel lockerer sein wird als in Europa. Und Europa der Euroraum muss einfach aufpassen, ähm, ja, dass der Dollar nicht noch weiter abgewertet wird und der Euro noch stärker wird. In einer Zeit, in der die Unternehmen, gerade die exportorientierten Unternehmen, sich ohnehin
0: schon sehr schwer tun, ist natürlich ein besonders starker Euro äh, kein Glücksgriff. Katrin, wenn wir mal auf die Märkte in Amerika schauen, wie sieht es da aus? Also was bedeutet die neue Strategie der FED für die amerikanischen Börsen und auch für die europäische Geldpolitik? Also wir haben es ja gesehen.
3: Ne? Die äh, Wall Street, die, die amerikanischen Börsen hochgegangen nach der FED-Aussage. Es gab so ein kleines äh, Kursfeuerwerk nochmal. Und eingepreist sind einfach wirklich diese höheren Inflationserwartungen, die sehr, sehr wichtig sind, äh, ja, um sozusagen die Konjunktur äh, forward-looking abzubilden. Ähm, in Europa äh, ist wirklich die Schwierigkeit für die EZB, dass sie nachziehen muss. Ja, sie selber hat auch ihren Strategieüberarbeitungsprozess angestoßen und äh, sie muss einfach nachziehen, äh, um den Euro auch ein bisschen zu schützen gegen diese sehr starke Aufwertung, die wir ja schon in den letzten Wochen
0: auch gesehen haben. Gut, also die neue Strategie der FED, die steht. Aber wie? Also mit welchen Instrumenten will sie ihre neue Strategie umsetzen? Ich meine, Pauls Stellvertreter machte ja letzte Woche schon klar, Minuszinsen kommen als Instrument für die FED nicht in Frage. Was denn dann?
3: Also ich glaube, sie hat grundsätzlich zwei Möglichkeiten, nochmal äh, aus dem Instrumentenkasten äh, ja, zu, äh, aus den Vollen zu schöpfen. Das eine wäre die Forward Guidance, also eine noch ein stärkere, äh, noch stärkeres Erwartungsmanagement, wo die Zinsen langfristig hin sollen, dass sie langfristig niedrig bleiben. Das kann sie natürlich noch mehrmals überbetonen. Das wäre der einfachste Weg. Der zweite Weg wäre ein bisschen Neuland. Er wird intensiv innerhalb der FED diskutiert, nach allem, was wir hören. Das wäre das, die Kontrolle der Zinskurve, eben auch der langfristigen Zinsen. Langlaufende Staatsanleihen, diese Renditen könnte man sehr gut kontrollieren, indem man eben auch am langen Ende massiv zukauft. Die FED hat das bisher nicht praktiziert, die EZB übrigens auch nicht. Aber wir kennen dieses Mittel von der japanischen und der australischen Notenbank. Und
0: da scheint es die letzten Jahre sehr gut funktioniert zu haben. Genau, dann lass uns doch mal von der FED zur EZB überschwenken. Ist der Strategiewechsel der FED als Vorbild für die EZB zu sehen? Ich glaube schon.
3: Ich glaube, die EZB hat jetzt auch wahrgenommen, wie wichtig dieses Signal war und wie positiv die Märkte reagiert haben. Nun muss man sagen, die EZB hat sich grundsätzlich ein bisschen mehr Zeit erbeten für ihren Strategieprozess bis weit ins nächste Jahr hinein. Das hängt aber auch damit zusammen, dass sie sehr viel mehr Themen bagert. Sie wird sich auch mit der Frage befassen, inwiefern sie als Käuferin am Anleihemarkt sich für Nachhaltigkeitsthemen äh, stark machen sollte und ihre Marktmacht auch dafür nutzen sollte. In einem Punkt ähm, hat sie allerdings schon eine sehr wichtige Andeutung gemacht und zwar auch bezogen auf das Inflationsziel. Das lag bisher im Euroraum bekanntermaßen immer unter, aber nahe zwei Prozent. Und die EZB hat jetzt schon klar gemacht, ähm, ja, dass sie das künftig symmetrisch auslegen wird. Das heißt, eine zu niedrige Inflation wird genauso bekämpft wie eine zu hohe. Und vorher wurde dieses Ziel ja oft eher als Obergrenze verstanden. Also das, finde ich, war schon ein sehr wichtiges
0: Signal, was so ein bisschen in die Richtung weist, was uns dann künftig erwarten wird. Okay, zoomen wir mal in das Pandemie-Anleihenkaufprogramm der EZB. Wie ist da die Zwischenbilanz? Also wie viel von, von dem ursprünglichen Plan ist schon ausgeschöpft? Und wie wahrscheinlich ist es, dass man da noch mal aufstockt? Das Pandemie-Anleihenkaufprogramm wurde ja
3: im März aufgelegt, auf dem ersten Höhepunkt der Corona-Krise. Und es läuft parallel zu den anderen bestehenden Anleihekaufprogrammen. Es wurde ursprünglich mit einem Volumen von 600 Milliarden Euro gestartet. Es wurde aber sehr schnell nach drei Monaten im Juni schon aufgestockt auf 1,35 Billionen Euro. Stand heute stehen wir bei roundabout 500 Milliarden. Es ist also schon zu einem guten Teil ausgeschöpft, aber noch nicht ganz. Das liegt auch ein bisschen daran, dass die Notenbank grundsätzlich in den Sommermonaten immer weniger Anleihen kauft. Ich glaube, wir können jetzt davon ausgehen, dass im September äh, die Zykel wieder angezogen werden, dass das Volumen deutlich hochgeht weil einfach auch die Märkte jetzt wieder viel liquider sind als in der Urlaubssaison. Befürworter argumentieren natürlich, die EZB muss aufpassen, dass sie nicht zu nah an ihr Limit kommt, weil dann geht sofort die Diskussion wieder los, die wir schon im Frühsommer hatten, äh, ob das Gesamtvolumen nicht einfach viel zu schnell ausgeschöpft wird und ob die EZB noch einmal eine Schippe drauflegen muss. Das wäre natürlich ähm, dramatisch, weil wir reden dann wirklich über Billionensummen, die man äh, in
0: der long run sehr schwer wieder einfangen kann. Katrin, Kritiker werfen der EZB ja nun vor, dass sie mit ihren Anleihekäufen monetäre Staatsfinanzierung betreibt. Also etwas, was ja eigentlich verboten ist. Haben Sie recht? Ich glaube, jeder hat in dieser Diskussion
3: ein bisschen recht. Ne? Also das äh, Bundesverfassungsgericht kam ja in dem jüngsten Urteil äh, in diesem Jahr zu dem Ergebnis, dass die bisherigen Anleihekäufe, also die alten Anleihekaufprogramme, äh, nicht gegen das Verbot der monetären Staatsfinanzierung verstoßen weil sie sich eben nach bestimmten Kriterien richten, weil es einen Kapitalschlüssel gibt, wonach die EZB äh, die Anleihen der verschiedenen Euro-Länder aufkauft. Ähm, bei dem neuen Anleihekaufprogramm, was jetzt in der Corona-Krise aufgelegt wurde, da gibt es diesen festen Kapitalschlüssel nicht. Insofern ist da natürlich den Kritikern Tür und Tor geöffnet ja? und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass dieses neue Corona-Kaufprogramm irgendwann auch die Gerichte beschäftigen wird. Im Moment ist das noch nicht der Fall. Über dieses aktuelle Programm wurde, wie gesagt, bei dem
0: Bundesverfassungsgerichtsurteil in diesem Jahr nicht entschieden. Darüber wurde noch nicht entschieden. Anderer Kritikpunkt. Die EZB ist unabhängig und untersteht keiner Kontrolle. Das ist ein Fakt. Übersetzt heißt das also, sie ist eine Institution mit sehr viel Macht. Manche sagen mit zu viel Macht, gerade mit Blick auf die Anleihekäufe, über die wir gerade gesprochen haben. Siehst du das auch so?
3: Ich glaube, dass die EZB wie auch die FED, wie alle großen Notenbanken, die Bank of England könnte man auch nennen, ähm, natürlich eine sehr große Macht haben. Das müssen sie auch haben, weil die Geschichte zeigt, dass bei jeder großen Krise immer dann, wenn Panik an den Finanzmärkten ausbricht, eigentlich nur die Notenbank als letzte Instanz äh, die, ja, die Stimmung und die Situation beruhigen kann. Das war in der Finanzkrise so, das war jetzt auf dem ersten Höhepunkt der Corona-Krise im März ganz eindeutig so. Und ehrlicherweise war es auch richtig. Die Märkte haben erwartet, dass die Notenbanken eingreifen. Insofern, ja, die Macht ist sehr, sehr groß, im Moment aber auch genau richtig ausgelegt.
0: Zum Schluss noch mal ein kurzer Blick auf den Kopf der EZB. Christine Lagarde hat ihr Amt als Präsidentin im November 2019 übernommen. Und ja, wenige Monate später kam mit der Corona-Krise die vielleicht größte Bewährungsprobe für sie hinzu. Wie hat sie sich aus deiner Sicht geschlagen und wie unterscheidet sie sich von ihrem Vorgänger Mario Draghi? Ich finde, Christine
3: Lagarde hatte einen sehr langsamen Start. Am Anfang war ich eher ein bisschen enttäuscht, da ja, sie Sie hat von Anfang an gesagt, sie möchte mit leiseren Tönen antreten. Sie bezeichnet sich eher als weise Eule, ähm, was so ein bisschen auch ihren Anspruch verdeutlicht. Ähm, und sie wollte weniger ähm, ja, weniger schlagkräftig rüberkommen wie ihr Vorgänger Mario Draghi. Das war auch alles vom grundsätzlichen Ansatz her richtig. Sie hat die EZB intern auch geeint nach allem, was man hört äh, und macht nicht mehr diese Buster-Politik ihres Vorgängers. Andererseits finde ich, in der ersten großen Bewährungsprobe jetzt in der Corona-Krise hat sie am Anfang sehr zögerlich gehandelt und hat die Märkte ein bisschen ja einfach laufen lassen, hat auch die Stimmung an den Märkten laufen lassen, bis irgendwann der Druck so groß wurde, dass sie auch mit ihrem eigenen Whatever-it-takes-Moment äh, sozusagen rüberkommt. Das hat sie dann auch gemacht, als sie das große corona anleihekaufprogramm angekündigt hat. Es kam aber eigentlich ein Tick zu spät. Also es war äh,
0: höchste Eisenbahn. Höchste Eisenbahn also, sagst du, für Christine Lagarde. Aber die Kurve hat sie aus deiner Sicht noch bekommen. Katrin, herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Mary. Jörg Krämer ist Chefvolkswirt der Commerzbank. Er sagt, Sprachwissenschaftlern zufolge müssen Menschen 14 Jahre in Bildungseinrichtungen verbracht haben, um die Pressekonferenzen der EZB halbwegs zu verstehen. Jan, gut, dass wir dich heute als Übersetzer in der Sendung haben. Wie war die Stimmung in der Pressekonferenz von Christine Lagarde und was kam im Wesentlichen raus?
1: Ja, auffällig finde ich, dass Lagarde ihrem Amtsvorgänger Mario Draghi immer ähnlicher wird, ähm, weil sie viele Statements immer wieder wiederholt hat in der Pressekonferenz. Aber das wichtigste Thema, worauf alle gewartet haben, war heute der Eurokurs. kurs Der hat ja ziemlich stark aufgewertet im Vergleich zum Dollar in den vergangenen Wochen. Und da haben eigentlich Investoren darauf gewartet, wie sich Lagarde dazu positioniert.
0: Genau, du hattest ja am Dienstag auch schon mit meiner Kollegin Lena Bujak eine Prognose gewagt, wie sich die EZB dazu äußern könnte. Wie ist es denn jetzt wirklich gekommen?
1: Ja, Lagarde hat das Thema in ihrem Eingangsstatement aufgegriffen, dass zum ersten Mal seit 2018, dass da der Wechselkurs drin vorkommt. Und sie hat gesagt, dass der EZB-Rat eingehende Infos einschließlich des Wechselkurses sorgfältig prüfen wird. Das ist auch wieder so Zentralbanker-Sprech, aber das heißt letztlich übersetzt, dass der Wechselkurs schon für sie eine wichtige Rolle spielt, weil er Einfluss auch auf die Inflation hat. Und obwohl die EZB jetzt kein Wechselkursziel hat, muss sie natürlich darauf achten, wenn der Euro zu stark wird, dass sie dann auch gegensteuert.
0: Schließt sich die Frage an, Jan, ob sich die Entscheidungen der Notenbanken zu einem ja, Währungskrieg zwischen Europa und den USA hochschaukeln?
1: Ja, die Diskussion über einen Währungskrieg, die taucht immer wieder auf, also seit ich mich damit mit dem Thema befasse, kommt das alle paar Monate oder halbe Jahre mal wieder und ist eigentlich nie dazu gekommen, weil letztlich keiner ein Interesse daran hat und deshalb glaube ich, ist es zwar interessant darüber zu spekulieren, aber letztlich wird es dazu nie kommen.
0: Gut, dazu wird es hoffentlich nicht kommen. Jan, wie reagieren denn die Märkte auf die Pressekonferenz von Lagarde?
1: Ja, also wenn die Intention war, den Wechselkurs des Euro zu drücken oder ihn äh, niedrig zu halten, dann hat es nicht funktioniert. Der, während der Pressekonferenz hat, hat nämlich der Euro eher zugelegt. Ich glaube, das liegt daran, dass sich einige erwartet hätten, dass Lagarde vielleicht noch noch klarere Zeichen dafür gibt, dass die EZB die Geldpolitik noch mal lockert und dass auch ihr Statement zum Euro eher am unteren Ende des Spektrums war, was, was die Leute so erwartet hatten im Vorfeld.
0: Jan, letzte Frage. Aus Sicht der meisten Währungshüter könnte die Eurozone auf eine Deflation zusteuern, also auf tendenziell sinkende Preise. Für Verbraucher wäre das toll, aber für Unternehmen wäre das Gift. Wie hoch siehst du die Gefahr einer Deflation?
1: Ja, zumindest ist die, die Gefahr glaube ich größer, als dass das jetzt eine hohe Infl zu hohe Inflation droht. Allerdings muss man auch sagen, dass ja sich viele Staaten jetzt in der Corona-Krise stark verschuldet haben und dass die Notenbanken in einem nie gekannten Ausmaß Liquidität in Umlauf gebracht haben und das glaube ich wird auch seine Wirkung nicht verfehlen. Daher glaube ich nicht, dass es wirklich so eine Abwärtsspirale gibt mit sinkenden Preisen.
0: Jan, herzlichen Dank für das Gespräch. Und damit sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Unser Redaktionsschluss lag wie immer bei 16 Uhr haben Sie weitere Ideen, die unbedingt in diesen Podcast gehören? Dann schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblattgroup.com. Und jetzt machen Sie es gut, einen schönen Feierabend für Sie und für alle, die uns morgens hören, schon mal einen guten Start in den Tag.